0: I think one of the, the things that really separates us from the high primates is that uh, we're tool builders. And I read a, uh, a study that measured the efficiency of locomotion for various species on the planet. The condor used the least energy to move a kilometer. And uh, humans came in uh, with a rather unimpressive showing about a third of the way down the list. It was not, not uh, too proud of a showing for the crown of creation. So. That didn't look so good, but then somebody at Scientific American had the insight to test the efficiency of locomotion for a man on a bicycle. And a man on a bicycle, or a human on a bicycle, blew the condor away, completely off the top of the charts. And that's what a computer is to me. It's the most remarkable tool that we've ever come up with. And it's the equivalent of a bicycle for our minds. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 69. Mein Name wie immer Tim Pridlaw und wir schreiben den 19. Januar 2008 und auf meiner Podcast-Reise hat mich mein Weg mittlerweile ins schöne München geführt, ähm, weil München ja eine total interessante Stadt ist, vor allem ist ja mal so viel... Ähm, Also aus Gründen, die ich mir noch nicht so ganz erklären kann, sind hier so unheimlich viele Computerfirmen angesiedelt. Eine davon ist die Firma Apple, die ja äh, immer schwer in der Diskussion ist und so soll es auch heute mal bei Chaos Radio Express sein. Diese Sendung und voraussichtlich auch die nächste Sendung Hint Hint ähm, wird sich um den Mac drehen. Mit unterschiedlichen Aspekten, um die Büchse mal ein bisschen zu beleuchten, da sie für viele Leute so eine kleine Blackbox darstellt und es vor allem auch eine ganze Menge Mythen und äh, Meinungen, die nicht unbedingt stimmen, äh, im Raum fliegen. Und ja, jemand, der sich dieser äh, Mythenbildung ein wenig angenommen hat, ist äh, Lucy und die ist jetzt auch hier mit dabei. Hallo Lucy. Hallo. Ähm, Du hast ja einen Vortrag gehalten auf dem 24c3 in diesem Jahr, genau zu diesem Thema. Richtig? Jo. Ich war dabei und ich fand das super. Ähm, das war ja auch dein erster Kongress, stimmt's?
1: Das war mein erster Kongress. Und wie war's? Es war sehr interessant, vor allem die anderen Vorträge haben, mir, haben mich sehr bereichert, muss ich echt sagen.
0: Hast du viel Zeit mit Vorträgen verbracht?
1: Äh, einigermaßen würde ich sagen, ja, doch. Also so im gleich zu anderen, die sich dann eher im Keller aufhalten, dann doch Aha. Sehr viel Zeit.
0: Ja, das stimmt. Manche kommen überhaupt nicht raus aus dem Hack <lacht> Aber du warst umtriebig und hast ja irgendwie dieses und jenes angeschaut. Irgendwas, ja, genau. was dir da besonders äh, gefallen hat?
1: Ja, ich habe mich schon immer für Tor interessiert und das war ein sehr interessanter
0: Vortrag. Von Roger Dingeldein, genau, dem Schreiber von Tor, genau. Ja, der weiß natürlich eine Menge darüber. Ja. Und der gibt ja eigentlich auch in der Regel jedes Jahr ein Update und der Club ist auch selber sehr aktiv mit Tor-Servern am, am, am Werkeln. Hast also du auch Tor selber im Einsatz?
1: Noch nicht, aber ich habe schon eine Visitenkarte bekommen, genau, um das dann auch wieder in die Wege zu leiten okay. momentan.
0: Und so der Kongress an sich, wie hat dir das gefallen? Was war so dein Eindruck?
1: Ich fand es sehr spannend, dass doch unterschiedlichste ähm, Typen von, von Hackern, sage ich jetzt mal, ähm, zugange waren. Jetzt nur, teilweise nur Menschen, die einfach nur mal so ein bisschen reinschnuppern wollten, sich für Computer so interessieren. Die anderen, die einfach was basteln wollen und sich mit anderen treffen wollen. Andere, die was lernen wollen. Das war ein sehr gemischtes Bild und das hat mich echt fasziniert.
0: Also bist du wieder dabei im nächsten Jahr? Ich würde sagen schon. Das ist super, das höre ich natürlich gerne. Ja, zu ähm, deinem Vortrag, du hast dich ähm, dem macOS 10 Kernel angenommen, was was war da deine Motivation, äh, das Thema aufzurufen?
1: Meine Motivation war in erster Linie eben diese ganzen merkwürdigen Wörter, die da so im Geiste viel rumschwirren, mal ein bisschen aufzuräumen. Es ist ja doch so, dass der typische Mac-User jemand ist, der einen Computer haben will, der einfach funktioniert. Mhm. Und da würde ich sagen, da gibt es zwei Gruppen. Die einen, die überhaupt nichts damit zu tun haben wollen, die einfach einschalten und dann klicken sie irgendwie drauf. Für die ist der Vortrag dann vermutlich wieder nichts, weil sie überhaupt nicht wissen wollen, was ein Colonel in dem Fall jetzt überhaupt
0: ist. Mhm. Aber die sind ja auch nicht so vertreten auf dem Kongress. Das auch. Mhm.
1: <lacht> Gut, äh, die andere Gruppe, die sie einfach nur benutzen wollen, würde ich jetzt mal sagen, sind die, ähm, die vielleicht den einen oder anderen PC zu Hause stehen haben, der nicht immer funktioniert, weil er ein Victim ist oder ähnliches. Ein was ist? Ein Victim. Achso, ein Opfer. Ja, genau. Mhm. <lacht> und ähm, die eigentlich ähm, schon am Programmieren sind und sich da ein bisschen dafür interessieren, was in, innerhalb dieses Computers passiert, aber den Mac trotzdem dafür haben, dafür einen Rechner zu haben, der immer funktioniert, der ein Unix-Rechner ist und auf den man sich eben verlassen kann.
0: Hm. Hast und du genau auch selber für die, einen Mac? Ich ja. habe mehrere Macs. Was, mehrere Macs? Was denn? Ja,
1: einen Server, einen Mac Mini, mhm. ein zuverlässiger Server und natürlich ein iBook.
0: Fährt der Mac Mini dann auch Mac OS X Server? Äh, nein. Ah, okay. Das heißt, ja, es ist ja schon mal eine entscheidende Frage. Es gibt ja, ja. zwei äh, Varianten von macOS 10. Eben macOS 10, die normale Client-Version, über die die meisten eigentlich immer reden und schreiben. Ja. Und die Server-Variante. Ich muss sagen, ich habe die letzten ähm, auch nicht ausprobiert, aber ich habe mit dem ähm, seit 10.3 Mac OS X Server, was heißt seit, also bis äh, 10.3 habe ich damit gearbeitet und fand das eigentlich immer ganz fancy, weil das so ein Server ist, wo man eine ganze Menge an sehr komplexen Services relativ einfach an Start kriegt. Es fehlt einem natürlich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch so diese... Ja, diese Unlimited Configurability, die man mhm. jetzt so äh, mit so einem self-aufgesetzten BSD oder Linux ähm, einfacher hat, aber die Standard-Services wiederum sind sehr leicht hinzukriegen, was weiß ich, so mal eben listen aufsetzen und so, das ist ja eigentlich kein einfacher Task. Und ja, auch da zeigt halt, dass Apple so, ein, so einen Ansatz hat, mit dem so, naja, wir kümmern uns äh, drum und genau. das ist ja auch mal etwas, was immer extrem in der in der Kritik steht bei vielen. Gerade bei den ähm, Hardcore-Unix-Anwendern, die ja auch Unix deshalb benutzen, weil sie eben dann auch lieber den Schraubenzieher in der Hand haben und irgendwie an allem selber drehen, so nach dem Motto, was ich selber eingestellt habe, das ja, da weiß man, was man hat. Nur, das heißt eben auch, das muss man eben auch erstmal können. Und von daher gibt es dann auch immer so unterschiedliche Ansichten darüber, was jetzt der Mac OS x kernel leisten kann oder nicht. Ähm, vielleicht nochmal, bevor wir da jetzt wirklich drauf eingehen ähm, ein bisschen so zu deinem äh, Hintergrund wie wie bist du jetzt überhaupt äh, dahin gekommen das so zu adressieren was ist da so deine erfahrung und dein interesse
1: äh, computertechnisch generell.
0: Ja, so. wie, also was auch immer ich dich sag... sozusagen jetzt äh, dahin gebracht hat. Also mit Rechnern sch- vermute ich mal, bist du schon eine Weile zu äh, zugange?
1: Ja, n- durchaus nicht so lange. Also früher war so ein, gab es so ein Heimcomputer, das war dann ein Windows-Rechner noch. Mhm. Und dann bin ich in meiner ja schon späteren Jugend eigentlich mit einem Linux-Rechner allein gelassen worden.
0: Oh Gott, allein, allein im, gelassen im Zimmer worden. eingeschlossen. Also,
1: nein, das war so ein Halbfertiger, den mir ein Freund so hingestellt hat und gesagt hat: Ja, das geht schon, guck, das ist, das ist genau wie Windows, das geht schon. Mhm. Und dann ähm, hat aber nichts funktioniert, wie man das vielleicht so, ja, sprichwörtlich kennt bei <lacht> Linux. Erstmal <lacht> nichts funktioniert, aber okay. ich habe mir dann eben nicht gedacht, so geht das nicht. Sondern ich habe mir gedacht, was passiert hier eigentlich und warum geht es nicht? Mhm. So und dann knappes Jahr später hat das alles funktioniert und ich wusste im Wesentlichen auch warum. Und so bin ich erstmal zu Linux gekommen. Und dann habe ich genau aus dem äh, genannten Grund irgendwann mir ein iBook gekauft, weil es ein netter Computer war, der immer tragbar war, immer dabei war und habe festgestellt, mit dem kann man auch gut leben. Mhm. Das ist auch interessant. Und nachdem ich mich schon immer eigentlich auch bei Linux in erster Linie für den Kernel interessiert habe, habe ich mir auch den macOS Kernel mal angeschaut. Mhm. Was aber dann im Wesentlichen initialisiert wurde durch ähm, Amit Singh, den ich kennenlernen durfte, und um der mir dann sein Buch gegeben hat.
0: Ah, wo hast du ihn kennengelernt? Weil er war ja auch in California hab ich ihn kennengelernt. Ah, okay, er war ja auch im genau. 23 C3 im Vortrag. Hat leider nicht über den macOS 10 Kernel, sondern
1: der war der war nicht da. Doch, der war
0: bei uns auf dem Kongress, also nicht, nicht, so, nicht 24c3, ja, ja. sondern äh, das Jahr davor Entschuldigung. und äh, hat einen Vortrag gehalten über diesen Mythos, äh, auch wieder so ein Mythos, ja, ja. dass äh, die Macintoshes äh, Trusted Computing unterstützen, was mhm. er ja durch so ein Paper relativ klar äh, hat ausräumen können, weil seine Feststellung war halt einerseits, was eben viele Leute nicht wussten, dass die ersten Intel Macs tatsächlich diesen Chip hatten, dass er aber nicht benutzt wurde, also lag schlicht kein Treiber vor in dem Betriebssystem, der den auch nur in irgendeiner Form anspricht. Und ähm, schon zu dem Zeitpunkt des Vortrags war es halt so, dass die zweite Generation der äh, Intel Max draußen war, die den Chip noch nicht mal mehr hatten. Also das Thema hat sich dann noch relativ schnell erledigt. Ähm, (lacht) Ja, äh, das heißt, du hast auch wahrscheinlich sein sein Buch äh, gelesen, diese ja. dicke Schwarte. Nee,
1: nicht nicht ganz. Also das ist ja dann doch wirklich ins Detail. Es geht. ist
0: es ist wirklich ein verdammt dickes Buch und auch ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ja. Aber vor allem, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, es zu Ende zu lesen, ich werde das definitiv noch tun, weil ich liebe auch sowas, äh, so kernel Das hat ja auch eine gewisse Tradition im Unix-Bereich. Es gab eigentlich mit der einzigen Ausnahme von Linux, soweit ich weiß, lieber Hörer, ihr dürft mich korrigieren, aber es ist so, dass ur hatte so sein... Ähm, sein Klassiker, das war The Design of the Unix Operating System von Maurice Bach. Das war halt auch so eine Fibel. Damals, glaube ich, bei Prentice Hall erschienen, wo halt so einmal so von vorne bis hinten und das ist der Kernel. Das ist das, was Unix tatsächlich macht. So ist das Fallsystem aufgebaut, so läuft das mit den Prozessen, so läuft das mit der Prozesskommunikation. La 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 Im BSD-Lager gibt es das Teufelchenbuch von, oh Gott, jetzt komme ich hin schwimmen, die vier Autoren, für
1: Microsoft gibt Windows NT Internals, ich weiß auch gar nicht von wem.
0: Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es wirklich auch so denselben Aspekt an. Äh, das gibt's, abdeckt. das liegt bei mir zu Hause. Ist das so? Und beschreibt ja. das auch dieselbe Tiefe? Weil ich habe sowas nämlich mal für Windows NT gesucht, da gab's es nicht.
1: Das ist eigentlich ganz brauchbar. Und entspricht so im Wesentlichen am Mitsbuch.
0: Ah, okay. Gut. Ähm. Um, ja, bei Linux ist mir so ein, so ein Buch nicht bekannt. Ich meine, es gibt natürlich zahlreiche Bücher über Linux, so, aber so ein, richtig, so ein, äh, eine Autorität wie Linus Torvalds, die einfach mal sich hingesetzt hätte und gesagt hat, so Linux, der Kernel und so weiter, und jetzt mal die ganze Geschichte. Und ich erkläre mal von vorne bis hinten, wie das ist, gibt es meiner Meinung nach nicht. Wie auch immer. Vielleicht habe ich es aber auch nur noch nicht gefunden. Und äh, weiß zu wenig. Tatsache ist, dass dieses äh, Buch von Amit Singh so ein bisschen auf dem Weg ist, diese Rolle einzunehmen, also wirklich so die Mhm. Referenz zu sein. Er ist ja selber nicht bei bei Apple, Mhm. sondern bei äh, Google interessanterweise und dort für die äh, Macintosh-Entwicklung zuständig. Da habe ich ich allerdings noch einiges dran auszusetzen, aber äh, darum soll es jetzt nicht gehen. Sondern wir wollen mal so ein bisschen die die Geschichte von macOS 10 auch aufarbeiten. Hast du hast das ja in deinem im Vortrag schon sehr elegant gemacht und wir wollen jetzt hier auch nicht den Vortrag äh, wiederholen, sondern vielleicht auch an dieser Stelle mal darauf direkt verweisen. Gibt es auch bei Chaos Radio übrigens Es gibt einen 24C3-Podcast, wo äh, auch die Aufzeichnung dieses Vortrages zu finden ist. Ähm, und du hast ja dann relativ didaktisch auch sozusagen die, die Kernaspekte dargelegt. Aber vielleicht fangen wir mal so ein bisschen äh, da an, wo es Mac OS noch gar nicht gab. Äh, Apple ist ja nun jahrelang mit macOS gefahren, einem ja, ein Betriebssystem, was sich im Wesentlichen durch sein User-Interface ausgezeichnet hat, aber weniger durch seinen Kernel.
1: Ja, damals hieß es ja noch gar nicht äh, Mac OS, damals hieß es noch System 7, System 8. Richtig.
0: Oh ja. ja mhm. Mac OS 9 dann erst. Hast du damit eigentlich auch mal gearbeitet? Nee, ne?
1: MacOS 9, aber davor nichts.
0: Mhm. Und nee, wie damals, war das? Da bin ich ja noch. <lacht> also wenn ich heute halt so zurückdenke, ist es ein bisschen gruselig.
1: Ist Mei, es ist nett. Hübsch. Es ist, man sieht schon die Grundzüge oder zumindest die Zielgruppe sieht man schon.
0: Ah, und was ist deiner Meinung nach die Zielgruppe?
1: Diejenigen, die ein schönes Bild haben wollen und die wollen, dass es harmonisch funktioniert und dass es sich nicht um ähm, was es sich treiber kümmern müssen, um Hardware-Komponenten und
0: Ein Computer, der funktioniert. Genau,
1: ein Komplettpaket. Mhm. Ein hübsches Paket.
0: Ja, das hat sich ja in dem Sinne nicht geändert. Allerdings hat Mac OS X ja geschafft, äh, ganz neue Gruppen heranzuziehen. Das haben wir ja auch beim Kongress gesehen. 35 Prozent aller äh, Computer, die auf dem Netzwerk mhm. gesehen wurden, waren Macs. Das spricht schon eine deutliche Sprache. Ähm, aber was, ähm, ja, wo, wo setzen wir da jetzt mal an? Also vielleicht springen wir doch äh, direkt auf... Ähm, den mac OS 10 Kernel, was er denn eigentlich ist. Also was ist Mac OS 10?
1: Mac OS 10.
0: Der Mac OS 10 Kernel.
1: <lacht> der Mac, mac OS 10 Kernel, der kann. man
0: sagen, was ist Darwin?
1: Darwin ist prinzipiell der Kernel und dann äh, Text Mode Userland. Und dr- die Treiber im Wesentlichen. Also quasi alles, was jetzt nicht die grafische Oberfläche ist.
0: Mhm. Also das ist Darwin. Darunter. Und das
1: ist auch Open Source.
0: Weitgehend, wenn ich das richtig sehe, Weitgehend. ist nicht alles wirklich vollständig veröffentlicht. Ich glaube, mit der Ausnahme, der klassischen Ausnahme der Grafiktreiber. Äh,
1: äh, ja, ich denke auch, dass es nicht alles ist. Auch alles, was äh, es ist, man man kann es zu einem laufenden System kompilieren, aber ich denke nicht, dass das, was dabei rauskommt, äh, dann das gleiche ist. Also es, es wird schon noch ein bisschen mehr dahinter
0: stehen. Aber es gibt schon Leute, die äh, eigene Kernels rausbringen.
1: Ja. Eben, das, also ja, noch
0: zu Power-PC-Zeiten, Power-PC-Zeiten gab es das. Ich habe jetzt noch nicht beobachtet, dass äh, jemand ein Intel XNU gemacht hat. Weiß ich auch nicht. Also XNU, damit können wir vielleicht mal einsteigen, ist ja der eigentliche Name des Kernels. Wofür genau. steht das?
1: Ähm, X is not Unix. Und das sagt eigentlich schon alles. Aber mittlerweile sind sie es wieder. Das heißt, sie sind wieder posix conform und äh, haben es wieder geschafft, sich Unix nennen zu dürfen, aber erst Leopard. Ja, genau. Seit 10.5. Genau. Ähm,
0: ja, POSIX ist ja der Standard, der ja der im Prinzip sagt, wenn du dich so verhältst, wie hier beschrieben, dann bist du ein UNIX.
1: Genau, so. ist aber eigentlich nur eine Formalität, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, aber nicht ganz unerheblich, weil es gibt ja gerade in den USA eine ganze Menge Vorschriften, so im Government-Bereich, wenn ich das ja. richtig sehe, ja, genau. wo drin steht hier, wenn du hier diesen Kontrakt haben willst und wenn dieses Systeme an der und der Stelle zum Einsatz kommen soll, dann müssen die den POSIX-Stempel haben. Richtig. Und ich glaube, das war dann auch die wesentliche das war, Motivation. Das war genau ne? auch richtig,
1: dass wir das ähm, haben wollten, um da eben mitmischen zu können.
0: Mhm. Und woraus Den besteht ja XNU?
1: XNU, das, gut, das sind jetzt einige Teile, nämlich Mach, dann das IO-Kit und ähm, jetzt bin ich gerade...
0: BSD. Äh, BSD,
1: natürlich, mhm. genau, BSD. Und ähm, dann noch die Lip System, aber das würde ich jetzt mal außen vor lassen, Lip C.
0: Mhm. die es Ob, ja immer geben muss. Aber die die trennst du davon nochmal? Lip,
1: ah, Entschuldigung, Lipkern habe ich gemeint. Lipkern? Lip-Körne. Genau. Was? Das ist nur ähm, ein kleiner Teil, der dann Kompatibilität gewährt. Da weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Okay, aber im also, Kern gibt es diese drei. Diese drei großen, großen Komponenten genau. Sachen. Mach,
1: genau. Und das heißt, bedeutet auch schon, es gibt ja diese, dieses, dieses Gerücht, dass der Kernel Mach wäre. Mach ist nicht der Kernel. Mach ist dieser eigentliche mono, monolithische Kernel, ach, jetzt bin ich total durcheinander. microkernel. Genau. Der. Ähm, Wo kommt der her? Der kommt von CMU, von der Carnegie Mellon University. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich dieses dieses Projekt. Des Microkernels, der aber dann wieder nicht funktioniert hat, weil es einfach doch etwas zu langsam war, weil man die ganze Zeit Address Space switchen musste und das dauert einfach.
0: Das ist ja, da muss man mal mehr drauf eingehen, das ist ja so ein bisschen der Informatik-Hype der der 80er Jahre gewesen, Mhm. dass man gesagt hat: große, schwere, massive Kernel, das kann ja nicht gut gehen, weil. Da hängt dann zu viel voneinander ab, das ist alles zu schlecht strukturiert und überhaupt und wir müssen ja auch über mehr Prozessorsysteme nachdenken und wir wollen ja Verteilzeit und so weiter und dann gab es so verschiedenste Vorstöße in dieses Micro in diese Mikrokernel-Welt. Da war ja Mach nur äh, einer Nein. davon. Das ist ja auch im Prinzip so diese mythische Geburtsstunde äh, von von Linux wo ja der Andrew Tannenbaum mit seinem Minix äh, groß rum äh, gepostet hat und überhaupt generell diese, diese doch sehr akademische Sicht von Microkernel sind gut, weil sie sehen auf dem Papier besser aus, äh, gebracht hat, während dann halt Linus Torvalds gesagt hat, scheiß drauf, ich äh, hack das jetzt hier alles mal in einen Kernel und wer macht, hat recht und wer äh, am Schluss den laufenden Code hat, gewinnt. So, und das hat er ja auch gewonnen. Ja. Oh, wir hören Geräusche, wir ignorieren das. so, und Mach ist äh, dieses andere Projekt, was ja auch sehr ambitioniert angegangen äh, wurde, was dann so zahlreiche Auswüchse gehabt hat, äh, was dann bei der USF auch äh, gelandet ist. Eine dieser Foundations, die sich dann sozusagen um die Zukunft von Unix kümmern haben. Das war ja auch so das Meme, so in, in den 80er Jahren, so ja, Unix und so, wir haben ganz viele davon, aber eines Tages werden wir das goldene Unix haben, so das, U- das Uber Unix, was irgendwie alle vereinigt, wo Sun und Solaris und AT&T und alle diese ganzen Player, die auf dem Markt waren alle happy in Happy Wonderland über die Wiese springen werden und man ist sich endlich einig. Dazu ist es nie gekommen und vor allem haben auch diese Mikrokernels sich nicht durchgesetzt. Das hast du ja schon erwähnt. Vielleicht können wir das nochmal drauf darauf eingehen. Was ist das Problem eines Microkernels?
1: Das Problem eines Microkernels ist, dass ähm, wenn der Kernel jetzt in den Address Space, wenn der Kernel, wenn der Address Space vom Kernel auf den Arbeitsspeicher gelinkt ist. Mhm aber eine Userland-Application zum Zuge kommen will, muss es geswitcht werden.
0: Weil es halt eine Trennung geben muss Richtig. zwischen dem, also Userland genau. ist sozusagen die Programme, die Applikationen, also die man was im User-Mode fährt, läuft. genau, was im User-Mode läuft, im Vergleich zum Kernel, der halt im Kernel-Mode läuft genau. und der adressspace muss geswitcht werden. Also das heißt, die Sichtweise auf den Speicher, den das Programm hat und die Sichtweise den der Kernel auf, äh, genau, hat... Genau, das
1: ist immer nur sie haben die, beide haben das Gefühl, sowohl der Kernel als auch ähm, die Applikation haben beide das Gefühl, sie hätten den ganzen Adressraum. Und ähm, das wird ja gemappt. Mhm. Und in dem Moment, wo entweder Kernel oder die Application diesen Adressraum haben wollen für sich beanspruchen wollen muss es immer muss eben immer diese Page Table geswitcht werden und das dauert hm. jedes Mal
0: das kostet Zeit das kostet und das muss Zeit, bei genau. Mikrokernel halt häufiger gemacht werden genau weil der Mikrokernel wie der Name schon so schön sagt sich ja um weniger kümmert genau worum ja. kümmert sich der Mikrokernel
1: der macht im Endeffekt nur ähm, im, Form, äh, im, ähm, im Fall von Mach nur inter process Communication dann ganzes tatsächlich das Low-Level-Hardware-Management und äh, Scheduling natürlich zwischen den Prozessen.
0: Das heißt, er verwaltet Speicher, er verwaltet ich, Zeit genau. und er verwaltet die Kommunikation zwischen den Prozessen.
1: Genau. genau.
0: Und das ist ja nicht alles. Man braucht Dateisysteme,
1: ja, dieses genau.
0: und jenes und all diese ganzen Dienstleistungen, die man heutzutage so gewohnt ist von einem Kernel. Genau,
1: das macht dann in dem Fall der BSD-Server. Das ist jetzt ähm, nicht der komplette BSD-Kernel, ähm, sondern man hat eben das, was Mach schon macht, hat man rausgenommen. Die Teile, diese ähm, Hardware Management, IPC ähm, und Scheduling und so weiter, das hat man rausgenommen aus dem BSD-Teil und quasi nur noch die Teile verwendet vom BSD-Kern, die ähm, Mach eben nicht abdeckt. Und, ähm, ja, und damit eben zum Beispiel ähm, die. POSIX-Conformance erreicht, dann hat man ähm, die, die mach gibt mach, es nur Tasks, das heißt, die haben kein ähm, Working Directory, wie man es ja kennt von Linux mhm. und so. Das wird durch BSD wieder erweitert, sodass es eben ähm, Runtime Environments äh, richtig ist und ein Work, Working Directory und all die, ähm, all die Aspekte.
0: Jetzt hat man vielleicht nochmal so ein bisschen das, die Sachen in den Kontext rutschen, also BSD, Berkeley Software Distribution, das ist ja eigentlich der, wie soll ich sagen, also das ist ja eigentlich Unix. Das Ur-Unix, was bei AT&T geboren wurde, lebt heutzutage in Form von BSD-Unix fort. Das ist ja eigentlich der große Nachfolger äh, und die BSD-Geschichten, also FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, so als die drei populärsten äh, Varianten. Es gibt noch ein paar äh, kleinere Entwicklungen, das haben wir neulich schon bei Chaos Radio Express, also um FreeBSD geht, äh, erläutert das ist ja eigentlich so das, was den Großteil des Unix-Codes auch wirklich neu geschrieben hat, also dass da die Copyright-Ansprüche von AT&T dann auch nicht mehr greifen und ähm, die einzigen, die jetzt eigentlich noch aus dieser ähm, Vergangenheit sozusagen Code äh, benutzen, sind Sun mit Solaris. Sun mhm. ist ja auch irgendwann mal äh, umgestiegen auf äh, Unix System 5 und das sind ähm, so eigentlich so die Systeme, die sozusagen diesen wir sind wir sind das Ur-UNIX haben. Während ja Linux eine komplett neue Entwicklung ist. Heutzutage nimmt man ja so, wenn man von Unix spricht, so Linux eigentlich primär war. Aber Linux ist ja eigentlich eine komplette neue Implementierung, die mit der Urentwicklung nichts zu tun hat. Wie auch immer, BSD ist auch, wie Linux, ein monolithischer Kernel, wo also alles in einem ist, wo man sich eben um die Sachen, die wir gerade festgestellt haben, worum sich Mach äh, kümmert, also worum sich ein Makrokernel kümmert, plus alles andere, in einer Suppe war. So, das heißt, was Apple jetzt gemacht hat oder beziehungsweise man muss ja sagen, was Next Step seinerzeit gemacht hat. Das war hat.
1: damals Next Step, ja. Und es wurde auch dann, ähm, nachdem Next Step, beziehungsweise das Operating System von Apple gekauft wurde, wurden auch Teile wieder ersetzt. Also das nicht direkt diese, diese Version von Mac, die Next Step verwendet hat, sondern die haben, als sie dann ähm, eben macOS Schreiben wollten, haben sie dann Mark abgegradet und BSD auch von, ich glaube, auf 4.4 war das dann. Die damals. neueste Version also von
0: Mach genommen, die neueste Version. Richtig,
1: die aktuelle von, damals.
0: Von verfügbaren genau. BSD-Sources. Ich glaube, die haben sich im Wesentlichen wohl bei FreeBSD bedient, aber es war ja schon immer so, das dass der BSD-Kernel ähm, ja, eben der auf Mach angepasst ist. Und das hast du ja vorhin schon gesagt. Das heißt, man hat das, worum sich Mach kümmert.
1: Also die Teile... Die von ähm, Mach bereits erledigt werden, die Hardware Management und IPC und so weiter, die wurden dann aus dem BSD-Kernel rausgenommen und durch die mach ersetzt, durch den Mach-Code ersetzt. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt eine schöne Trennung, das ist eigentlich ganz praktisch. Und es können BSD-Applications. Ähm, eben dann auch verwendet werden.
0: Genau, weil letzten Endes ist ja genau. der Gesamtkern auch nach wie vor mit dem BSD-Unix-Interface ausgestattet. Und deswegen hat ja äh, Mac OS X eigentlich auch so viele Gesichter. So, Es gibt halt so den Unix-Layer, das normale Userland, deswegen lässt sich Open-Source-Software relativ einfach portieren und Mac OS X kommt ja auch serienmäßig mit einer ganzen Reihe von Open-Source-Geschichten was ich, Samba für äh, das Windows-Sharing und andere Sachen. es ja,
1: geht bei kleinen ähm, Text-Mode-Programmen los, Curl, SIP. Äh, das
0: Ganze, alles, was man so auf der Kommandozeile richtig, ja. äh, äh, vorfindet, ganz klar, das ist halt so Unix, wie man das eben kennt.
1: Und deshalb ist es auch so belebt, würde ich jetzt mal sagen. Bei
0: das spielt sicherlich eine große Rolle. Also so, so, ein, so ein System, was irgendwie funktioniert, aber dann trotzdem Unix. Du äh, hast eine Bash und fühlt sich zu Hause. Genau. Das äh, ist in Hackerkreisen auf jeden Fall ein echtes Argument. Ich kann mich noch eine Zeit erinnern, da gab es im CCC nur einen, der ein Macintosh hatte. <lacht> das war ich. Und äh, oh. ja, Mittlerweile <lacht> mittlerweile sieht das schon ein bisschen anders aus. Na, ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, ob ich wirklich der Einzige war, aber ich war auf jeden Fall einer von sehr wenigen, die äh, sozusagen das System überhaupt ernst genommen haben. Naja, da habe ich dann auch Glück gehabt, weil der, äh, das Upgrade auf Mac OS X war dann auch wirklich äh, zukunftsträchtig. Ich glaube nicht, dass Apple es noch lange gemacht hat. hätte mit dem alten System. Das äh, war ja eine lange Zeit eine totale Katastrophe und äh, die eigenen Entwicklungen bei äh, Apple Stichwort äh, Copland, also der Versuch aus dem Mac OS 9, was äh, halbwegs Modernes zu machen, das waren alles sehr halbherzige Schritte und das ist ihnen dann auch kräftig im Hals stecken geblieben, was ja dann letzten ja. Endes zum Kauf von Next geführt hat.
1: Soweit ich weiß, wollten sie sogar richtig äh, von vorne anfangen. Sie wollten nicht mehr so aus dem Alten was rausholen, sondern sie wollten direkt von vorne anfangen und haben sie sich aber trotzdem irgendwo verrannt, aber das ist natürlich jetzt nicht...
0: Es hatte alles nicht mehr Hand und Fuß bei ja. Apple, So man hat auch gemerkt, dass ihnen der Steve Jobs fehlte und dann haben sie halt einfach gesagt, naja, dann kaufen wir doch des OS, wo der Steve Jobs mit eingebaut ist, <lacht> dann funktioniert das vielleicht wieder und Na, schwupps ja. die hatten wir einen neuen <lacht> Chef. Ähm, okay, dieses Mach, was, was ist denn da jetzt so besonders dran? Ich meine, warum, warum nimmt man Mach und warum nimmt man nicht einfach doch nur das BSD? Warum macht man sich die Mühe und schneidet einen Teil aus einem funktionierenden äh, Betriebssystem heraus ähm, und verwendet eben Mach? Ja. ähm, Warum nicht einfach das so nehmen, wie Unix ist? Zum
1: Beispiel den Vorteil dieser ähm, Mach-Messages, die ähm, Inter-Process-Communication, die wunderschön funktioniert.
0: Wie funktioniert das? Also ich meine, was ist das genau?
1: Das ist, ähm, das ist, also einfach generell, um, Inter-Prozess-Communication oder Mach Messaging ist in dem Fall.
0: Ja gut, also Interprozesskommunikation ist schnell gesagt. Da geht es halt einfach. Programme wollen gut. miteinander reden. Sie haben immer irgendwie genau. alles mögliche an Bedarf. Da gibt es ja auch im, im, im normalen Unix auch äh, solche Hooks. Also das ist jetzt nichts Besonderes äh, von Mach, okay. sondern jedes Betriebssystem hat irgendeine Form von Interprozesskommunikation, weil sonst würde da einfach nicht viel stattfinden. Nur Mach basiert es eben auf diesem Konzept der, der Messages. Was Richtig, steckt genau. dahinter? Und so eine
1: Mach Message ähm, funktioniert eigentlich also, die Mach-Message selbst zu bauen, ist relativ kompliziert. Und dafür gibt es den MIG, diesen Mach-Interface-Generator, mhm. der in einem Adressraum suggeriert oder beziehungsweise den Code dann tatsächlich baut ähm, eine Funktion, die eigentlich in einem anderen Adressraum liegt. Mhm. Genau. Das heißt, ähm, in eine Funktion will ähm, eine andere aufrufen, die in einem anderen ähm, Adressraum liegt. Diese Funktion wird dann im gleichen Adressraum von diesem Mach-Interface-Generator wird die generiert. Er denkt also, er hat sie im Adressraum, die Funktion, ruft die auf. Dann werden aber die Address-Spaces geswitcht. Mhm. Im anderen ist die Funktion, das ist eine Message rübergesendet worden über den Kernel, Mhm. Ähm, dort wird die Funktion dann aufgerufen und natürlich dann der Output auf dem gleichen Weg wieder zurückgeschickt. Und das, das, heißt, funktioniert sehr die,
0: schön. das heißt, die Abstraktion, einer das Verschicken einer Nachricht genau. ist etwas, was man im Programm selber so gar nicht sieht.
1: Das sieht man gar nicht, nein. Und der Aber zu welchem Zeitpunkt merkt benutze ich denn diesen nicht?
0: Generator? Also zu welchem Zeitpunkt benutze ich denn dieses äh, Interface?
1: Beim Programmieren.
0: Das heißt, in dem Moment, wo ich ähm, weiß, ich möchte jetzt mit einem anderen Prozess äh, kommunizieren,
1: Richtig, man, man merkt es aber gar nicht. Weil lass
0: ich mir vom System sozusagen genau. da einen Stub äh, generieren, Richtig. den ich einfach benutze wie eine normale Funktion genau. und ich rufe eine andere Funktion in ja, einem genau. anderen Programm auf.
1: Genau.
0: Aber intern... Ist es ein Message-System?
1: Es ist ein, äh, genau, es ist ein, ein getarntes Messaging-System.
0: Und was ist der Vorteil davon, dass es irgendwie asynchron äh, ablaufen kann? Es, es
1: kann asynchron ablaufen, es können die ähm, Nachrichten der Reihe nach ähm, aufgereiht werden und der Reihe nach wieder abgerufen werden. Das ist ein Vorteil.
0: Ähm, auch im Hinblick darauf, dass ja Mach von vornherein multithreaded ist. Ja. Das, das genau. heißt, diese Gleichzeitigkeit genau. in der Kommunikation wird an der Stelle auch gleich unterstützt. Ja, richtig. okay. Genau. Und es geht aber auch übers Netz.
1: Es geht theoretisch auch übers Netz, aber da weiß ich nicht genau, wie das dann funktionieren soll. Oder was dann die speziellen.
0: Okay, lassen wir das, das raus. Eine ähm, gibt es noch weitere bemerkenswerte Eigenschaften von Mach, die dir jetzt äh, an der Stelle noch aufgefallen sind, die ähm, wichtig sein könnten, zu erklären, warum man jetzt äh, Mach nimmt und nicht äh, das normale Unix?
1: Das normale Unix.
0: Also ich meine, eine Sache haben wir im Prinzip schon angesprochen. Das ist halt die Sache mit dem Multithreading. Mach ist ja von vornherein darauf ausgelegt gewesen, der Task, der Mach-Task, besteht aus mehreren Threads.
1: Ja, genau. Das heißt, der Mach-Thread
0: ist sozusagen die eigentliche Execution Unit. Also wenn das, was irgendwie läuft, das, was sozusagen das ausführende Programm ist, ist ein Thread und die sind wiederum gruppiert zu diesem Task. Richtig? Ich würde es andersrum
1: sagen. Also ähm, ich würde sagen... Zum Beispiel. Sag mal ähm, andersrum. <lacht> ich sag's mal andersrum, genau. Äh, zum Beispiel, ähm, Open Office ist ein Task.
0: Mhm.
1: Und alles, was da, darin geschieht, das sind die einzelnen Threads.
0: Dann reden wir von der gleichen Sache. Das war, das meinte ich ja. Gut, auf, Prozess, auf Prozessorebene ist halt das, was läuft, ist der Thread. Und es ist halt gruppiert zu einem Task. Und das heißt unter Unix gut, Prozess. Gut, du
1: hast nur gemeint so. mit Programm wäre der Thread. Und das ist dann genau. wir reden, irreführend. Wir reden von derselben sagen.
0: Sache. Aber das ist ja genau der Punkt bei dieser ganzen Geschichte. Man kommt schnell durcheinander. Und äh, genau diese Sachen, die einen immer durcheinander bringen, führen auch dazu, dass viele Leute ähm, die Begriffe durcheinander webeln. dass halt so, zum Beispiel eben diese Aussage kommt, aha, alles klar, da ist ja jetzt Mach, also ist ja Mac OS X ein Mikrokernel. Genau. Aber das ist nicht richtig.
1: Das ist nicht richtig. Die anderen, also die BSD-Parts, die laufen ganz genauso im Kernel-Mode und im Endeffekt ist es ein monolithischer Kern.
0: Der nur anders intern strukturiert ist, weil er genau. sich eben einen Kern äh, aus dem einen Projekt geholt hat und ein US Environment aus äh, dem anderen Projekt gehört, äh, geholt hat und das eben zusammengebracht hat. Aber du hast es ja eingangs schon erwähnt, es gibt ja noch ein anderes ähm, drittes wichtiges Standbein, was nochmal eine eigene Abstraktion darstellt in dem gesamten Kernel. Das ist das Treiberunwesen. Äh,
1: ja, genau, das Treiberunwesen. <lacht> das hübsche. Ähm, ja, das io das ist ganz ähm, eine schöne Lösung. Ähm, da habe ich in meinem Vortrag auch schon erwähnt, wie es normalerweise gemacht wird, dass man einfach Code, ähm, man man guckt, welcher Treiber könnte wohl am besten passen und verändert dann das entsprechende. Und hier ist es eben so gemacht, es gibt ähm, sogenannte Base-Class-Drivers, zum Beispiel ein CD-ROM-Treiber, das wäre jetzt eine Base-Class. Es gibt einen Base-Class-Driver und es gibt ein spezielles spezielles CD-ROM-Laufwerk, das dann äh, gewisse Änderungen verlangt. Und es werden jetzt, in dem Fall eben wird die Base-Class genommen und es werden nur die ähm, Änderungen Markiert. Das heißt, also anders ausgedrückt,
0: es ist objektorientiert und es äh, unterstützt Vererbung. Das heißt, man muss nicht äh, sämtliche Funktionalität immer wieder neu erfinden, wenn man ein neues Gerät hat, genau. sondern man dockt explizit auf der Basis von genau. Vererbung an.
1: Und es ist eben nicht alles doppelt und dreifach und ähm, wenn jetzt wenn jetzt irgendwie, wenn der, wenn der Base-Class-Driver verändert wird, muss sich der individuelle äh, Programmierer, der den äh, speziellen Driver geschrieben hat, nicht darum kümmern, was passiert
0: da oben. Sondern man erbt automatisch man die erbt neue Funktionalität einfach, genau. und die Bugfixes auch natürlich mit Richtig, rein, genau. was äh, die Entwicklung leichter macht. Das heißt, wenn ich ein, was weiß ich, so ein, äh, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, pf, keine Ahnung, USB-Serial-Device. Äh, so, ne? Also USB ist schon mal das eine. Dann gibt es halt so die Besonderheit von, ich bin ein serielles Device, das heißt, ich verhalte mich irgendwie eigentlich wie so eine serielle Schnittstelle, nur das Ganze läuft eben über USB und darauf gibt es dann eine spezielle Funktionalität. Äh, pf, was weiß ich so ein GPS-Modul zum Beispiel, ja, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, die Dinger klemmt dann irgendwie mhm. über USB ran, verhalten sich irgendwie wie seriell. Und das ist ja auch das, wie meistens solche, solche Dinge dann ins Betriebssystem integriert werden. Das heißt, das Programm muss dieses GPS-Modul ansprechen, als wäre es so ein serielles Teil. Aber eigentlich könnte man auch hergehen und sagen, Oh, ich mache jetzt explizit einen GPS-Treiber. So, und der erbt dann einfach von dem USB seriell, der wiederum von dem USB-Grundtreiber erbt, sodass man sich dann letzten Endes wirklich nur um die oberste Schicht kümmern muss, nämlich die eigentliche Kommunikation mit dem GPS-Ding. Das ist natürlich jetzt kein besonders komplexes System, weil das Ding ja Nein. die ganze Zeit einfach nur was aus, aber ich denke, das zeigt ganz gut, welche Abstraktion hier gemeint ist.
1: Es ist auch, es ist einfach schön, ähm, schön für den Benutzer und auch schön für den Programmierer, der sich jetzt nicht drum kümmern muss, ähm wenn, wenn permanent alles geändert wird, wenn, wenn der Base Class Treiber nicht mehr kompatibel wäre zu dem anderen wieder, das ist bei Linux ist es relativ schwer, einen Treiber zu schreiben, der dann auch noch ähm,
0: länger Bestand hat. Ja, richtig. Mhm. Das wäre. Wobei Programmierung ist ja ganz interessant, das IO-Kit ähm, ist ja anders als jetzt, sagen wir mal, wenn man Anwendungsentwicklung macht bei äh, Mac OS X an dem anderen halt irgendwie Objective-C, so eine spezielle Objektvariante der C-Programmiersprache. Beim io kit wird hartes C++ programmiert, beziehungsweise eine Sonderform, das sogenannte Embedded C++. Was im Wesentlichen C++ ist, minus ein paar Features, die grundsätzlich ausgeschlossen Mhm. sind, wobei ich jetzt auch nicht ganz genau weiß, ähm, welche Features sind, aber es geht halt, also Templates zum Beispiel können da nicht verwendet werden und ein paar andere Sachen. Aber das ist halt an der Stelle der Ansatz. Auch ganz interessant äh, zu sehen, weil der Rest ist ja in C programmiert, oder? Genau. Das, das heißt, absolut. der ganze, also mach, klar, BSD sowieso, BSD. ist alles C. Richtig. IOKIT ist C++ und Programme schreibt man in Objective-C. Na super. Schön, <lacht> äh, <lacht> schön bunte Geschichte. Du bist ja in deinem äh, Vortrag auch noch auf was anderes eingegangen, nämlich so um äh, die, die Eigenschaft von ähm, des Macs eigentlich selber, insbesondere der Intel Macs, ähm, weil sich ja ein Mac von einem PC auch entsch- äh, unterscheidet schon von Anfang an beim BIOS. Beim Booten. Bitte? Genau. Also beim, ich sage okay. jetzt schon BIOS, das ist im Prinzip falsche, äh, falsche Aussage, weil BIOS hat er ja nicht. Richtig, sondern ja. das. Ist EFI-BIOS, also die neue Firmware-Software von Intel. So genau. nach langer, langer Zeit hat man sich dann mal durchgerungen, das vielleicht dann doch mal neu zu machen. Auf dem Mac gab es ja eigentlich schon immer moderne Firmware in Anführungsstrichen. Also man hat früher, ich weiß gar nicht, ob das einen Namen gehabt hat, war auf jeden Fall das ähm, System ja schon immer in der Lage, Karten, die man reinsteckt, als solche auch zu erkennen. Ja, so Zu Zeiten auf dem PC, wo dann irgendwelcher Code immer so auf dem im IO-Bereich äh, so wie so ein Blinder mit seinem Taststock so irgendwie so tap, 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 was könnte denn da sein? So, ah, äh, wenn ich hier irgendwie was reinschreibe, so, dann sieht das mal so aus wie eine serielle Schnittstelle und so. So lief das ja echt lange Zeit. Weil es ging nicht anders, weil es gab keinen definierten Modus, dass äh, Karten, die man jetzt in den Rechner reingesteckt hat, gesagt haben, hallo, ich bin's, deine neue Karte und ich heiße, hm, ja. und mein Hersteller ist lalala und irgendwie mein Adressbereich ist hm, und Interrupts äh, brauche ich übrigens auch noch. Das muss man irgendwie alles selber reinfinden. Das hat sich so über die Zeit ein bisschen verbessert, insbesondere durch PCI. Das heißt, PCI hat auch einem PC schon so ein bisschen mehr Automatik gebracht. Das war bei Mac ein schlimmer Standard und äh, Apple ist ja dann mit Sun in ein äh, Boot gehüpft und hat die Open-Firmware benutzt, was im Wesentlichen so ein für einen Power-PC Sun hat das eben bei ihren äh, Spark-Maschinen benutzt, dort war es halt so, dass die Karten oder sämtlichen Systemkomponenten, die irgendwie am Bus waren dann eben so einen Force-Code bereitstellen konnten, sodass man auch an der Stelle äh, Dinge ähm, automatisieren konnte und vor allem, dass eben das System sich hier selber gemeldet hat und vor allem, dass das Booting sagen wir mal, so ein definierter Prozess war Wie läuft denn das jetzt mit dem Intel EFI? EFI?
1: Ja, das, das Schöne am EFI ist in erster Linie schon mal, dass der ähm, die Partitionstabelle erkennt und er kann auch das Filesystem darin lesen. Das ist schon mal ein Faktor. Das kann es nicht. Das BIOS liest nur den Master Boot Record und springt dorthin. Und dann ist der Master Boot Record auf sich allein gestellt.
0: Das heißt, ein, ein Standard-PC mit BIOS kennt eigentlich seine P- Partitionen gar nicht. Nein. Der weiß überhaupt nicht, echt. was auf der Platte Nein, ist. Das, das heißt, Spires wenn man zwei oder drei Betriebssysteme lesen. installiert hat, dann ist der Computer selbst nicht in der Lage, das zu erkennen.
1: Richtig, und das ist ja auch, soweit ich weiß, der Grund, weshalb man ähm, keinen Spaß mehr damit hat, wenn man Linux und Windows versucht, auf einer Platte zu installieren. Es ist immer ein bisschen ein Gefrickel.
0: Das heißt, bei EFI ist das geändert worden und das, das ich sag mal, das BIOS, also das, die Firmware des, des Computers. <lacht> hat Kenntnis darüber, wie die Festplatte aufgeteilt ist und kann sozusagen selber, ohne dass irgendein Code von irgendwo geladen werden muss, erkennen, oh, alles klar, die Platte besteht aus 1, 2, 3, 4, 5 Teilen und das ist jetzt derjenige, von dem derzeit man gebootet werden soll, dann mache ich das jetzt auch.
1: Genau, und dann kannst du das Kernel Cache laden, vorausgesetzt, dass eben keine zusätzliche Hardware dazugekommen ist, wenn alles unverändert ist.
0: Ich kann das Kernel Cache laden, was heißt das? Ähm, also wir reden jetzt wieder davon, vom Mac OS 10.
1: Ja, der Kernel Cache wird geladen, Also,
0: also das EFI weiß ja nie, was lädt, oder? Also ich meine, das guckt in die Partition und dann ist da irgendwas zum Laden. Genau. Und das wird dann geladen. Und
1: das wird geladen, genau.
0: Okay, das heißt, jetzt sind wir sozusagen schon vom Rechner wieder ins Betriebssystem gesprungen. Richtig.
1: Das ist schon der Schritt schon erledigt.
0: Das okay. Was macht der s 10 Kernel, wenn er bootet?
1: Was ihr nach macht.
0: Ja, also ich meine, jetzt hast du das mit dem Cache angesprochen. Das genau. ist ja eine Funktionalität von, von macOS 10, nicht von EFI.
1: Richtig, der bootet im Endeffekt, der lädt alle Treiber, die vorher schon, ähm, die beim letzten... Na, sagen wir doch mal,
0: wir schalten diese Büchse das allererste Mal ein nach dem Installieren.
1: Nach dem Installieren? Ja. Dann guckt er bei jeder bei jeder Kext, die er hätte... Was ist das? Kext ist eine Kernel-Extension. Also das kann Treiber sein, das kann ein netzwerk sein, das kann ein system sein. Was auch immer. Also
0: irgendein Stück Code, die den Kernel genau. um Funktionalität erweitert.
1: Genau, und guckt bei Aber jedem auch Das System ob die selber
0: besteht schon aus solchen Richtig.
1: Ne, besteht nicht, sind Teil davon. Okay. Mhm. Genau. Und er guckt für jeden Text, ist die Hardware da? Ja oder nein? Ist sie da? Wird die Kex geladen? Und äh, nächste. Und so weiter. Mhm. Und das wird eben unglaublich beschleunigt. Dadurch, dass er, er merkt sich beim Shutdown, merkt er sich, welche Keksts waren geladen. Mhm. Und beim nächsten, wenn sich nichts geändert hat, ist das sofort wieder alles da.
0: Ja gut, aber wenn sich was geändert hat, dann muss er ja auch erstmal gucken, dann ob sich was geändert hat.
1: Dann dauert es wieder.
0: Was heißt das? Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine neue Karte in meinen Rechner gesteckt habe?
1: Richtig, zum Beispiel.
0: Okay, aber beim Laptop passiert das ja nicht so häufig. Aber das ist jetzt nicht, wenn ich... Passiert ich habe es
1: einmal erlebt und ich weiß gerade gar nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe es einmal erlebt und dann hat er auch, ähm, zeigt das auch an, er muss jetzt... Was hast du erlebt? <lacht> dass er ähm, nach allen äh, alle Kacks durchgeht. Das so. ich einmal erlebt. Was heißt, das, was das erlebt. Wie kann man denn I-Book das erleben? Er schreibt, er schreibt hin, dass er jetzt, ähm, dass, dass sich die Hardware geändert hat seit dem letzten Start und dann dauert es ein paar Minuten.
0: Er schreibt es hin? Er schreibt es hin. Jetzt muss man, glaube ich, eine magische Tastaturkombination erklären, die wahrscheinlich die die Mac-User schon mal ausprobiert haben. Ich weiß sie, ich weiß sie. Ich muss jedes Mal entweder überlegen,
1: nachschauen oder ausprobieren. Ich probiere es aus.
0: Apfel V. Ja, genau. Apfel-V, wer äh, also Apfel darf man ja jetzt nicht mehr sagen, das heißt ja jetzt Command, weil der Apfel von der Tastatur verschwunden ist. <lacht> also blumenkohl äh, Propellertaste äh, v Wer das beim Einschalten des Rechners gedrückt hält, also in dem Moment, wo man wirklich so, jetzt geht's los, wenn man dann sofort auf Apfel-V bleibt, dann kommt nämlich auch ein Macintosh so hoch, wie man das von Unix-Computern äh, eigentlich gewohnt ist. Also mit viel Schwarz-Weiß-Text, mit diesem ganzen Lalala, was jetzt gerade geladen wird, welcher Treiber gerade geladen wird und so weiter, die Dämonen, bis er dann eben in diesen Login-Screen geht, auch dann wird es wieder grafisch. Aber das, was vorher nur so drehendes Rädchen und Apfelanzeigen ist, das kann man sich halt dadurch sparen. Gut,
1: aber was ich gemeint habe, mit ich habe es erlebt, also ich habe es als ganz normaler User erlebt, ich hab's, er schreibt tatsächlich auch explizit ähm, beim Booten, wenn man das Rädchen sieht, zeigt einem dann an, dass er jetzt äh, das die Halber geändert hat. Ah! Das meinte ich. Muss gar nicht das so habe ich der schon lange nicht mehr Komplexe. gesehen, weil
0: ich habe nämlich Was meine Rechner du? immer in diesem coolen Schwarz-Weiß-Modus. Es gibt, ah. so, ein, es gibt so ein Tool. Ich muss gleich mal gucken, wie das... Wie heißt denn das Teil? Ich hab's vergessen, ich hab's vergessen. Na, ich penne. Achso, nee, das ist ja hier oh. noch nicht. Ich guck mal, falsch. <lacht> Helle. Ich glaube, es heißt Onyx, genau. Onyx das ist so ein, so ein kleines Tool, mit dem man sich so allerlei äh, Settings einstellen kann, auch was Firmware betrifft. Und da kann man nämlich reinstellen, bitte immer sofort im Volbos-Modus hochkommen.
1: Hm.
0: Ich mache das nur zum Posen. <lacht> <lacht> nee, ich gut. will immer wissen, wo, wo die Büchse irgendwie ihre Zeit verbringt, wenn es mal dann doch länger dauert mit dem Booten.
1: Naja, ich boote selten.
0: Ja, man bootet selten, ne? Das stimmt. Man bootet selten mit dem Mac. Aber wenn man mal bootet und man will alles sehen, dann dann. Und auch beim Shutdown, dann sieht man ganz genau, was passiert. ist manchmal ganz hilfreich, weil wenn man sich irgendwie so so eine blöde Software eingefangen hat, die partout nicht beenden will, so... Da sieht man dann meistens, wer der Böse wichtig ist. Oder zumindest sieht man, wo viel Zeit verbraucht wird. So nach dem Motto, ja, die Mentralala will jetzt irgendwie einfach mal nicht enden. Ich kill den mal. Das sind natürlich so Sachen, die ein Mecko S10 in seiner grafischen Ausprägung, also in seinem normalen Erscheinungsbild, so natürlich keinem Benutzer zumuten möchte. Aber mit Apfel V wird alles super. Propeller Vorschreibung. Propeller, Propeller. Okay. Das heißt. Wir wissen jetzt, woraus besteht ähm, das Betriebssystem, das hatten wir schon und wir wissen jetzt auch, wie es bootet und es gibt jetzt also diesen Kernel Cache, der im Wesentlichen dafür sorgt, dass das Ding ab dem zweiten Mal, wenn es seine Hardware kennt, schneller hochkommt.
1: Mhm. Und er
0: kommt schnell hoch. Ja, ich finde, so ein Mac OS X ist echt fix im Booten. Ähm, eine weitere Eigenschaft, die ja äh, bemerkenswert ist und die ja auch in deinem Vortrag ausgeführt ist, ist äh, die Sache, wie Macintosh, wie der Macintosh damit der Tatsache umgeht, dass es ja sehr viele unterschiedliche Architekturen gibt. Es gibt ja derzeit hm. im Wesentlichen vier unterschiedliche äh, Architekturen, die man auseinanderhalten ja, muss.
1: Würde vier sagen. Also 32-Bit, 34-Bit und dann PowerPC und
0: 34-Bit. 64-Bit, danke schön. <lacht> 32, 64-Bit, also es gibt ja G4, G5, G5 ist dann äh, 64-Bit, also kann 64-Bit sein. Und ja, Intel äh, kann auch 32-Bit oder 64-Bit sein. Wenn wir von 64-Bit reden, dann meinen wir Adressraum. Richtig? Genau,
1: ansprechbarer. Weil 64-Bit
0: kann ja so einiges sein, intern gibt es auch Register, die 64-Bit sind und so weiter, aber wenn man von 64-Bit redet, meint man vor allem, wie viel Speicher kann direkt adressiert werden? Also wie lang sind die Adressen, mit denen die Programme bzw. der Kernel auch arbeiten? Jetzt aber die Frage, was ist denn jetzt 64-Bit und was ist 32-Bit beim Mac?
1: Also der Kernel ist definitiv nicht 64-Bit. Der Kernel ist 32-Bit. Und ähm
0: das heißt, der Kernel selbst hat tatsächlich für sich genommen nur 4 GB Speicheradresse.
1: Genau, richtig. Aber es ja, reicht nicht. ja eigentlich auch. Das
0: reicht Ich meine, der auch. Kernel braucht ja auch nicht mehr. Wäre noch schöner, wenn er mehr als 4 GB RAM fressen würde. Na gut, er kann, RAM ja, es ist
1: eigentlich nur nicht schön, er kann es nicht ansprechen, möglicherweise. Also, nicht schön. warum, ja, es ist nicht, nicht so schön, weil er das nicht direkt ansprechen kann, weil ja, es nur einen netten Switcher gibt oben, der oben im Space immer gemappt ist. Und der dann switcht zu, zur 34-Bit-Applikation, dann switcht er wieder zurück zum Kernel. Also das ist, weil es gibt den, es wird ja immer komplett geswitcht. Aber die
0: Programme können ja 64-Bit sein.
1: Die können sein, ja.
0: 32-Bit und 64-Bit, die laufen ja auch gleichzeitig. Ja. Aber der Kernel selber, also man muss ja sowieso immer hin und her switchen zwischen dem Programm und dem das Kernel. Das ist richtig. Von daher braucht er eigentlich gar keinen 64-Bit. Richtig. Also, ich meine, wenn er 64-Bit brauchen würde, würde das ja heißen, er bräuchte mehr als 4 Gigabyte RAM. Und das würde ich ja nicht so gut finden, wenn mein Betriebssystem äh, so viel RAM wegnimmt, oder? Ist das für das Buffering? Nein, ja. Achso, das heißt, er es kann ist ja auch nicht, egal. er kann es auch nicht als Buffer Cache benutzen sozusagen. Es ist ja, ist ja völlig ah. egal.
1: Er hat einmal den ganzen Adressraum damit geswitcht, hat er wieder den, hat die Applikation den ganzen. Der Kernel nimmt keinem was weg.
0: Das stimmt. Aber er kann auch nicht selber mehr als 4 GB benutzen für ja, Buffering richtig. zum Beispiel, für einen genau. filesystem Speicher.
1: Das halt, ich meine, es, okay. es muss es sein. Es, natürlich. Aber das ist
0: ja doch nicht, also ich meine, meinst du, dass das eine Limitierung derzeit tatsächlich im Kernel darstellt, dass sie es nicht könnten? Oder ist es nur so, dass sie es nicht tun? Dass
1: sie nicht 64-Bit machen?
0: Ja. Also ich meine, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass Sie der Meinung sind, wozu sollen wir jetzt im Kernel mehr als 4 Gigabyte das benutzen? Ich könnte es mir theoretisch vorstellen.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es früher oder später kommt. Genau.
0: Weil ich meine, was sollte sie davon abhalten, 64 Bit zu machen? Weil
1: Ja, es, ist, es, ist, ist es, wäre, es wäre theoretisch logisch, aber möglicherweise, ich, ich weiß es nicht.
0: Okay, aber Tatsache ist, dass ähm, der dass der Mac Programme laufen lassen kann im 64-Bit-Modus und zwar gleichzeitig. Also es gibt nicht wie jetzt bei ähm, Vista zum Beispiel verschiedene Versionen des Betriebssystems, mal 64-Bit, mal 32-Bit, sondern es gibt nur eine einzige Version, die alles laufen lassen kann.
1: Es gibt ein Kernel-Image.
0: Genau. Und diese Sache mit dem RAM und diesem Hin- und Her-Switchen, ich glaube, das habe ich auch nicht so ganz verstanden äh, bei dem Vortrag. Kannst du das nochmal ähm, zusammenbringen? Weil da gibt es ja auch einen entscheidenden Unterschied zu Linux ähm, und anderen Betriebssystemen und wie äh, der Mac mit dem RAM umgeht. Äh, ja. Diese 3.1, 44 Genau, 4 richtig.
1: richtig. Da habe ich auch in meinem Vortrag steht, auf den Folien steht Switch, Es das heißt eigentlich Split. Es ist äh, 3.1 Split mhm. bei Linux zum Beispiel. Der Kernel hat... Ähm, dann eben ein Gigabyte und ähm, Userland Application hätte dann eben drei Gigabyte. Also wovon reden wir? Also der wir reden vom Adressraum.
0: Okay, wir reden vom Adressraum und der Computer, wir gehen jetzt mal von einem Computer aus, der hat vier Gigabyte RAM. Genau. Physikalisch tatsächlich reingesteckt, ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so ungewöhnlich und 4 Gigabyte RAM ist die Menge an Speicher, die man mit einem 32-Bit-Pointer, also einem Zeiger, der zwei, also 2 hoch 32 äh,
1: ist die Zahl, also
0: 32-Bit-Wert, direkt adressieren und damit ansprechen kann. So, und was ist jetzt mit diesen 4 Gigabyte? Was kann davon genau, verwendet Teil, werden? Von wem?
1: Also ein Teil, ein Gigabyte, ist jetzt immer konstant für den Kernel reserviert. sozusagen Bei Linux. Okay. genau Und der Rest eben für die Applikationen. So. Es sei denn,
0: man hat einen 64-Bit-Linux, da gilt das natürlich dann nicht Dann gilt es nicht mehr, Richtig, Okay, aber genau. auf dem 32-Bit-System 32 Bit, genau. ist sozusagen das Gigabyte auch weg. Das heißt, es kann von das dem Programm weg. nicht genutzt Richtig. werden.
1: Und das ist auch gleich der Vorteil äh, von einem, vom Mac, ähm, dass jede Applikation hat 4 Gigabyte zur Verfügung. Und der Kernel könnte es dann eben auch haben. Mhm. Genau. Und es wird jedes Mal address Space geswitcht.
0: Mhm. Also vollständig
1: vollständig genau das heißt die Applikation ja. hat immer das Gefühl es hätte sie hätte sämtliche 4 Gigabyte Adressraum zur Verfügung
0: hat sie aber natürlich also sie hat den Adressraum aber sie, sie hat, hat den, nicht 4 ja. Gigabyte wirklich jetzt Richtig. selber äh, zur Verfügung weil genau. der Kernel braucht ja auch noch mal ein bisschen Platz Richtig. aber äh, es gibt in dem Sinne keine Limitierung okay na gut dann kann man jetzt sich darüber genau. streiten ob ein Programm ähm, so sehr viel davon hat ähm, 4 Gigabyte auch wirklich vollständig zu adressieren aber pff, was weiß ich, vielleicht ähm, mag ja. das ja für das eine oder andere Programm auch relevant sein. Und ich
1: meine, gibt heißt, es gibt durchaus Programme, Programme, die, die
0: natürlich viel Speicher machen, aber da kann man auch sagen, okay, dann kann man ja auch gleich auf 64-Bit gehen.
1: Oder so.
0: Ja, aber das ist ja wiederum das Schöne am Mac, da geht das auch. Das heißt, ähm, das ist dieses 3.1 versus 4.4, das heißt, beim Macintosh hat jedes Programm vollen 4 GB genau. ähm, Adressraum zur Verfügung im 32-Bit-Modus und im 64-Bit-Modus entsprechend mehr. Ja. Wahrscheinlich. Genau. Ähm, du hast ja ähm, deine Lieblingsfeatures äh, dann am Schluss auch nochmal in den Fokus äh, gerückt.
1: Mhm. Ja. Man. Fand ich
0: ganz interessant, so nochmal so eine persönliche <lacht> Meinung äh, damit reinzubringen. Kannst du vielleicht nochmal so die wichtigsten, die dir jetzt so gleich einfallen, auch nochmal zum Besten geben?
1: Ja, ich mag, äh, ich mag den Mach-Message. Ähm, Interface Generator mag ich ganz gern, mhm. den MIG. Ähm, das habe ich aber vorhin jetzt gerade schon ausgeführt. Ich glaube, das vorhin nicht mehr ausführen. Und dann diese, diese Four-Way Universal Binaries, die finde ich sehr hübsch, dass in, ähm, dass in jedem Programm quasi Code enthalten ist für sämtliche vier Architekturen.
0: Stimmt, der Mac äh, verwendet ja ein anderes Binary-Format, als es äh, jetzt bei Linux üblich ist. Da ist es dieses 11-Format. Äh, Beim Mach heißt es... Ähm, ihr, nee. Mach O? Mach, mach O natürlich. Mhm. Oder auch Macho. <lacht> Ganz schön.
1: <lacht> ja, genau, ich ja, weiß nicht, ob,
0: man, ob das wirklich so gedacht war, das so auszusprechen, aber das macht Object-Format, das... schreibt sich zumindest. So. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, Macho-Software. Ist... Und das deckt im Prinzip genau diese Architekturen, von denen wir vorhin geredet haben, im Prinzip genau. ab. Wir haben PowerPC
1: Power-C,
0: Intel und Intel und beides jeweils in 32-Bit und 64-Bit. Genau. Das heißt, wenn man jetzt ein Programm hat was ähm, ja, auf allen Plattformen laufen soll, dann kann man ein Binary erzeugen. Also wir reden jetzt auch wirklich von einer einzigen physikalischen Datei, Datei im Dateisystem, richtig, genau. in der alle, ähm, Binary, Code alle. Also der Code für alle Architekturen mit drin ist. Genau. Das heißt, egal, wo man das Ding dann startet, hm. jeder jedes OS findet äh, sozusagen den Code, den es am liebsten ausführen richtig, möchte. genau. Und was? Ähm, wie entscheidet er dann, ob er dann jetzt eine 64-Bit-Version oder eine 32-Bit-Version startet, wenn das System beides ja, kann?
1: Wenn das, wenn das System beides kann? Es mhm. ist das System kann, wie, im WFM, wie ja, beides kann. Wenn ich jetzt kann.
0: einen 64-Bit-Computer habe und liegt eine 64-Bit-Version vor, dann, dann nimmt es
1: die er die auch. Ja. Okay,
0: gut, ja, weil die läuft ja dann auch unter Umständen noch ein okay. bisschen fixer und optimaler, stimmt. Mhm.
1: Ja, es nimmt schon die, die äh, Version.
0: Immer das dickste. Ich denke, dass
1: das entsprechende
0: ja, okay, stimmt schon. <lacht> ja gut, der Kernel, haben wir ja gerade festgestellt, ist ja selber nicht 64-Bit. Das heißt, die Programme yeah. haben ja sozusagen die Wahl, das eine oder das andere zu sein. Aber das wenn halt eine 64-Bit-Version vorliegt und die könnte ausgeführt werden, dann wird die genau, auch äh, bevorzugt genommen. Okay. Ja. Mhm. Noch so ein Lieblingsfeature?
1: Ach, das ist, äh, das ändert sich auch immer mal wieder. Was habe ich, hab ich denn noch erwähnt? Ach, ich fand auch das, ähm, das D-Trace, finde ich ganz hübsch. ähm, gut, das ist nur ein kleines, nettes Feature so am Rande. Die trace ähm, schreibt zur Laufzeit Kernel-Code neu, Mhm. dass man ähm, so extra statistische Daten bekommt. Das ist ganz interessant für Debugging. Ähm, Und nimmt den Code auch wieder raus. Normalerweise musste man es ja so machen, dass man ein komplett neues äh, Kernel-Image kompiliert. ähm, Mit dann Code drin für statistische Daten, zur Erhebung von statistischen Daten.
0: Also wenn man jetzt den Kernel selber, zum also wenn Beispiel, man einen Treiber schreibt zum Beispiel. Richtig,
1: genau. Okay. Oder zum Beispiel ähm, völlig, völlig irrelevantes Statistik, zum Beispiel, wie oft wird denn jetzt 64 bitcode ausgeführt, zum mhm. Beispiel. Wäre nur ein Beispiel dafür, was man, was man so an statistischen Daten erheben könnte. Ähm, und das funktioniert mit D-Trace eben zur Laufzeit. Und man braucht sich, man kann man braucht kein extra Kernel-Image mit, einem, mit dicken Code verwenden, sondern äh, kann es zur Laufzeit den Code neu reinschreiben und wieder rausnehmen.
0: Aber das, das ist ja auch ein Feature, was den Programm zur Verfügung steht, Richtig. das D-Trace. Also man muss genau. sozusagen überhaupt gar keine Debugging-Version mehr von seinem Programm erzeugen, genau. ja, sondern das, ist, das macht einem das D-Trace-Subsystem von macOS 10 äh, genau. von sich aus transparent. Richtig. Hast du da irgendein Einblick, was da jetzt eigentlich wirkt, um das äh, zu ermöglichen?
1: Wie das genau funktioniert, mhm. das weiß ich nicht.
0: Okay, Wir haben keine Ahnung. Das ist Hallo, hier ist Chaos Radio Express und wir haben keine Ahnung. <lacht> <lacht> okay, mal gucken, vielleicht kann ich das ja im nächsten Podcast ich, noch nachfragen. Ich
1: weiß nicht, inwiefern das äh, <lacht> der Öffentlichkeit zugänglich ist.
0: Mhm. Okay. Ich gucke noch mal, was deine, so deine Lieblingssachen äh, waren, wenn dir jetzt schon selber nicht mehr einfallen. Ähm... Ach. Du findest es awesome, hast du geschrieben übrigens. Ist dir das Wort bewusst, dass du das geschrieben hast? Awesome? Ja, das hast gesagt, das ist, mein Lieblingswort. ist awesome. <lacht> <lacht> sehr amerikanisch, wenn ich das so sagen darf. <lacht> das ist ein schönes Wort. <lacht> ja.
1: Ein sehr amerikanisches Wort. Naja. Ja.
0: Ja. Ähm, die. Ähm, ups. Ah ja, genau. Du fandest es auch noch toll, dass ähm, die ABI von den Kexts stable ist. Gut,
1: ja, das hatte ich ja schon erwähnt, dass das für, ähm, für Programmierer sehr angenehm ist.
0: Aber wir haben nur über die, die Objektgeschichte äh, gemacht. Ich meine, die Geschichte ist ja, die Apple hat ja dieses Interface lange Zeit überhaupt nicht herausgegeben. Also es ist mhm. ja eigentlich erst seit Tiger, seit 10.4, gibt es überhaupt dieses Kernel-Interface. Also es gab es natürlich auch schon vorher und es gab auch irgendwie schon Treiber. Aber dass sich das jetzt nicht mehr ändert, das garantieren sie jetzt. Ich meine, ich frage mich, wie lange sie das garantieren können. Meine, was, was, heißt schon, was heißt schon stable? Ja? Weiß der Geier, ich meine, vielleicht kommen sie bei der nächsten Version schon wieder an und sagen irgendwie, ja, wir haben uns das nochmal überlegt und es ist jetzt irgendwie alles nicht bunt genug.
1: Ja, es ist ein gewagtes Vorhaben, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Aber immerhin, ich meine, so Treibersicherheit ist natürlich bei Betriebssystemen durchaus ein Thema. Ja. Ja, man sieht das jetzt gerade bei, Win- bei Windows Vista, wo die Leute dann natürlich irgendwie auch nicht gerade besonders glücklich sind, dass ihre Treiber dann äh, es nicht in die nächste Generation des Betriebssystems geschafft haben. Und es ist natürlich auch für den Hersteller das ist unangenehm. eigentlich Quatsch. ist total ja, ja. unangenehm. Ja. Während so ein Update äh, von 10.4 auf 10.5 schon sich extrem... Ähm
1: das ist
0: angenehm. Angenehm angefühlt hat, ja. <lacht> Wobei ich nicht behaupten kann, dass alle Treiber dann noch funktioniert haben. Also es ist äh, schon möglich, ja, verstehst du, also wenn es wirklich schlecht programmiert ist, dann kann es dann auch brechen. Gut, also, aber das, das ist natürlich. befreit einen nicht unbedingt davon, <lacht> ja. von schlechten Programmierern verfolgt zu werden. Ich sage nur Audio Interfaces, da habe ich schon mal drüber geklagt. Ich tue es an dieser Stelle nochmal. Okay. <lacht> Ja, wie auch immer, jetzt denke ich, haben wir schon einen ganz guten, ähm, ganz guten Zusammenschnitt äh, gebracht. Gibt es noch irgendwas, was wir ähm, dringend erwähnen müssten, was dir noch einfällt? Warum gibt es eigentlich kein dieses Open Darwin-Projekt nicht mehr?
1: Ach ja, das ist, ähm, warum es das nicht mehr gibt. Ich denke, das ist ein, ein Phänomen der Masse, die ähm, Interesse an, an Open Source hätte. Nämlich, dass die Masse der Mac-User da kein Interesse dran hat. Dass, Oder ähm,
0: Mac-Programmierer.
1: Der Mac-Programmierer, ja, sagen wir so. Sag mal, die Masse der Mac-User hat kein Interesse daran, zu programmieren.
0: Hm, aber es gibt ja eine ganze Menge Programmierer auf der Mac-Plattform. Es gibt
1: mittlerweile einen ganzen, ganzen Haufen, und es gab dieses Open-Darwin-Projekt ja auch. Warum? Aber ist es genau gibt genau halt keine, keine...
0: Naja, ich habe da so ein paar Thesen Ich wollte... Ja. Ähm, ich habe da auch tatsächlich vor, da mal jemanden, der bei dem Projekt mitgearbeitet hat, hier auch nochmal äh, einzuladen. Tatsächlich hätte das eigentlich schon nächst stattfinden sollen, musste aber leider nochmal verschoben werden. Ich hoffe, dass ich das im Februar auch ähm, nachholen werde. Aber meine Vermutung, und die können wir ja dann in dem anderen Podcast auch nochmal überprüfen, war so die, einerseits ist es wohl nicht so einfach mit... Ähm, Apple da zusammenzuarbeiten. Also wenn man so in, in den äh, Apfel ein bisschen reinhorcht, ich habe das auch schon mal getan, da kam so ein bisschen dieses äh, Ding zurück, naja, es programmiert ja auch keiner was in diesem Kernel. Also es gibt einfach niemanden, der wirklich diesen Sourcecode nimmt und modifiziert. Und das, obwohl ja eigentlich die Lizenz mittlerweile
1: es wäre möglich. frei ist, so ja, ja es
0: ist äh, schon so. Aber ich glaube, einfach ein System, hm. das einfach nicht garantiert alles frei liefert weil eben auch diese Sachen mit Treibern und so weiter und es gibt halt immer mal wieder was, was Apple dann vielleicht doch nicht veröffentlichen möchte, trifft einfach nicht auf so viel Gegenliebe in so einer Open-Source-Gemeinde, wo man eben sagt, naja, wenn ich da schon mitarbeite, dann will ich auch irgendwie hm. alle Features, dann möchte ich auch irgendwie alles bekommen. So, Warum soll ich mich jetzt hier einbringen mit einer Company, die unter Umständen dann äh, sich äh, im Kreis dreht und sagt, naja, alles klar, jetzt haben wir aber hier irgendwelche DRM oder sonst wie Zwänge an einer Stelle auszuleben, ja, da passt uns das jetzt einfach mal mit dem Open Source nicht mit, mit rein. Durchaus vorstellbar.
1: Ne? Ja gut für. Es gibt es gibt einfach viel zu viele andere interessante Projekte für Open Source Fans, als dass sie sich dann mit einer doch einigermaßen geschlossenen Firma auseinandersetzen möchten. Und eben dann, wie gesagt, kein Feedback zu erhalten, wie ja, du schon gesagt Man, man hast. muss es
0: mal abwarten, wie sich das entwickelt. Meine, es gibt auch Gegenbeispiele. Ich hatte jetzt gerade in der äh, letzten Sendung mit, mit dem KDE-Entwickler gesprochen, da kam das auch nochmal zur Sprache im, im Bereich WebKit, was jetzt mit dem Kernel natürlich so erstmal nichts zu tun hat. Aber die, die Rendering-Engine von äh, Apple ist ja wiederum sehr erfolgreich und auch durchaus ähm, ein überlebensfähiges Community-Projekt gewesen, wo eben neue Committer auch mit reingenommen werden, also wo Apple tatsächlich diese vollständig geschlossene, wir haben Ja, nur wir haben Zugriff auf den Code aufgegeben hat und gesagt hat, okay, alles klar, wir akzeptieren jetzt auch Leute von außen, die an dem Projekt ganz konkret Code beitragen, weil wir eben sehen, das funktioniert auch und das ist auch äh, für uns gut. Ich denke, an der Stelle hat Apple auch ein wenig gelernt und auch die Notwendigkeit gesehen, dass wenn sie tatsächlich jetzt über den Open-Source-Pfad auch selber Standards setzen wollen, das ist ja bei WebKit zum Beispiel ganz klar ihr ihr Ding, dass äh, dass sie eben diese Offenheit auch benötigen. Nur Kernel ist glaube ich doch schon noch mal eine andere Abteilung, weil das ja nun auch wirklich die Essenz ist für Apple. Also so ihr ihr Dogma, dieses wir machen die Hardware und wir passen die Software darauf an und das ist unser unser Kernvorteil. Also zumindest sieht es Apple ja selber so. Das ist
1: definitiv ein Vorteil. Das ist ja viel überschaubarer.
0: (lacht) Genau. So und da wollen Sie natürlich auch die Kontrolle in der Hand halten. Und ich glaube, das das geht nicht so richtig zusammen mit äh, Open Source und freien äh, Kontributoren. Was ein bisschen schade ist, weil es gibt immer wieder mal so ein paar Features, die ich ganz gerne hätte. Zum Beispiel, was ich unbedingt mal haben möchte, ist, dass, dass, dass diese Blinkelampe da vorne an meinem Laptop, ja, die immer nur so äh, so ein bisschen ähm, Halbseiden vor sich hin pulsiert, pulsiert wenn der Rechner ja. geschlossen ist, die ist ja, wenn ich den Rechner benutze, nicht im Betrieb. Ja. Und ich möchte da ganz gerne mal ein disk zugriffslämpchen haben. Und irgendjemand hat das mal gehackt. Das gab's mal. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und Was? ich will, wenn es das nicht gibt, dann möchte ich zumindest mal jemanden, der das hackt. Also das falls stimmt. irgendjemand von euch da draußen weiß, wie man das einschalten kann. Ich hätte das gerne bekommen. Das stimmt, ich das hätte cool. ich auch gerne. Ja. Du hättest es auch gerne. Okay, das wir sind uns einig.
1: Das erhält das Licht in der Nacht in diesem schönen... Ähm pulsierend in das Schlafzimmer. so? Genau, das ist
0: sehr schön, wenn er <lacht> schläft, aber ich möchte auch ganz gerne, wenn er wach ist, dass er mal was tut. <lacht> okay, wir fangen schon an, albern rumzulabern. Ich sag danke, Lucy, für die Ausführung zum macOS 10-Kanal. Und ja, das war es auch schon wieder von Chaos Radio. Eine knappe, prägnante Sendung für meine Maßstäbe, für unsere durchschnittlichen Sendezeiten hier. Aber das muss ja nichts heißen. Gut, dass wir das Thema jetzt mal abgewickelt haben. Wie schon äh, angesagt, äh, werden wir hier am Mac noch ein bisschen dranbleiben und noch mindestens eine weitere Sendung dazu produzieren. Lasst euch überraschen, wie immer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr gebt wieder Feedback per E-Mail at chaosradio.ccc.de oder vielleicht noch toller im Blog in dem Posting zu dieser Sendung, was es immer gibt. Und freue mich mit euch darüber zu diskutieren. Dann könnt ihr die Sendung dann auch gleich verreißen. Neulich, die C++-Sendung steht gerade schwer unter Feuer. Finde ich auch ganz äh, super. Aber Pavel ist äh, da auch schon mit dran, Feedback zu geben. Ähm, Ja, das war's. Und ich sage tschüss, äh, bis bald bei Chaos Radio Express.